0: Welkom, dit is de OOV-podcast. De podcast waarin we met verschillende gasten perspectieven bespreken op de veiligheidsvraagstukken die we tegenkomen in de praktijk.
1: Ik ben Deborah Lente.
0: En ik ben Remco Heijnen.
1: Met onze gasten verkennen we opvattingen, ervaringen en opgedane inzichten rondom openbare orde en veiligheid.
0: Wat kunnen we daarvan leren en hoe vergroten we vanuit die optiek ons impact?
2: Klaar voor? Klaar voor? Ja, dan doen. Ja, we en, gaan we. en als het mislukt is, dan gaan we gewoon nog een keer. Ja, precies. Dan over een paar weken
1: ah, nog.
0: Goed idee. Nee, ik kan niet. We zullen er fouten horen erbij. Check. Roy, van harte welkom in deze allereerste podcast van ons. Ik ga je even kort voorstellen. Jij bent sinds 1 februari 2016 zelfstandig, waar je vanuit je eigen bureau trainingen geeft onderzoek doet en organisaties adviseert over vooral crisismanagement en de rol van sociale media erin. Dat dus is wel een uitzonderlijke passie volgens mij van ja. je. Klanten zijn natuurlijk veiligheidsregio's, maar ook Rijkswaterstaat, gemeenten, ziekenhuizen. En je geeft zelfs gastcolleges op hogescholen, las ik. En samen met Herman van Huim heb je een boek geschreven, stelsel van crisisbeheersing, incident management in buitengewone of gewone omstandigheden. Het is niet je eerste publicatie, uh, hmm. weet ik. Want je hebt vaker bijgedragen aan allerlei publicaties uh, over crisiscommunicatie uh, vooral. Uh, van het IFV en de politieacademie. Nou ja, dat is wel uh, een redelijk, redelijk overzicht al. Klopt. En um, ja, we gaan het vandaag hebben over incidentmanagement. Maar de eerste vraag die eigenlijk bij me opkomt is, wat versta je nou eigenlijk onder incidenten?
2: <laughs> Meteen de handvraag. Um, incidenten die gebeuren elke dag. Die gebeuren. Uh, dus een incident is eigenlijk iets wat je normaal uh, niet verwacht. Punt. Oh, dat, dat is wel een heel eenvoudige ja, ding. Dat, dat, ja, zo zou je hem kunnen beschouwen. Dus een incident kan zijn dat er iemand van de trap valt. Dat is een incident. Iets wat een afwijkt incident, van de norm? Ja, een, iets wat afwijkt van, het normale. van de normale gang van zaken.
0: Ja, yeah. maar. Jij werkt voor gemeenten, veiligheidsregio's, ziekenhuizen... en dan ga je het niet hebben over mensen die van de trap afvallen. Dus wat nee, is dan niet. in die context, zeg maar, de...
2: Nou, ja, dan... dan uh, incidenten kunnen natuurlijk ook... Uh, incidenten zijn is eigenlijk alles wat inderdaad, ik vind het wel mooi... wat afwijkt van het, van het normale, van de normale gang van zaken. Um, en dat kan van alles zijn. Dat kunnen inderdaad uh, dat kunnen bestuurlijke zaken zijn. Uh, dat kunnen verzekeraars zijn, als je naar ziekenhuizen gaat die niet uitbetalen... Het kunnen uh, verkeerde uitspraken zijn, je denkt, oh, nu komt in één keer iedereen uh, over me heen. Uh, maar het kan nu ook gewoon een veiligheidsissues zijn natuurlijk. En daar zit natuurlijk wel meer mijn uh, uh, focus, meer op het veiligheid. Dus uh, de veiligheid uh, die we voor onze inwoners zullen garanderen, of voor onze medewerkers, of überhaupt de, de veiligheid van het gebouw. Dus dat is breed, maar ik zit dan met name op die maatschappelijke uh, component. En dan de incidenten, uh, ja, daarbinnen.
0: Ja, want wat, wat is jouw, jouw, jouw
2: ultieme missie daarin? Nou ja, elke training begin ik met mezelf voor het heel kort voor te stellen. En probeer ik nog korter te doen dan dat jij dat doet. Maar mijn missie is eigenlijk dat ik teams wil helpen en mensen wil helpen om zo scherp mogelijk hun eigen rol in dat, dat stelsel van incidentmanagement te ontdekken. Um, zodat we eigenlijk met elkaar minder uh, maatschappelijke onrust creëren. Want ik zie ook soms dat we uh, uh, nou ja, door ons eigen handelen misschien wel de maatschappelijke onrust juist versterken in plaats van verminderen of voorkomen. En uh, ik vind dat de maatschappelijke kosten uh, die wij hier in de voorbereiding met elkaar realiseren. Maar zeker ook ten tijde van uh, incidentmanagement, die mag wat omlaag. <coughs> Want uh, dat kan wel een stuk goedkoper, vind ik. Dus daar zit echt mijn missie om daar... De teams op te helpen Dat en de mensen goed. daar binnen.
0: Goedkoper is altijd beter. Nou ja.
2: <laughs> niet, niet altijd. Niet altijd beter,
0: maar goedkoper is, uh, klinkt wel goed.
2: Mijn moeder zei vroeger altijd: goedkoper is ook duurkoop. Dus, uh, <laughs> ja. en, en niet altijd zijn de goedkope kleren ook de kleren die duurzaam zijn. Dus uh, en daar zit dan misschien ook wel weer het component. Het hoeft niet meteen per se goedkoper, maar het kan, op sommige vlakken kan het natuurlijk wel goedkoper.
0: Ja, ja maar wat is dan, uh, wat, waar loop je dan tegenaan? Wat zie jij dan? waardoor jij zegt van, goh, het moet goedkoper, of, eh, de, uh, wat nou zie ja, jij dan is, je dan in de praktijk?
2: Is, uh, als je dan toch kijkt naar, is het eerste is dat we uh, heel veel mensen hebben die we opleiden. maar nou, die opleidingen kosten hmm. geld. En dan kan je zeggen, ja maar Roy, dat verdien jij toch ook aan, maar je bent zelfstandiger, dus, dus vind je dan dat je mensen minder moet opleiden? Ja, eigenlijk wel. Uh, en, en die slag heb ik eigenlijk vorig jaar, maar de afgelopen jaren al wel meer inzet. Maar nog sterker, wat mij betreft, vorig jaar. Is dat we ook aan mensen gewoon de vraag stellen: van, wat is dan de taak die jij binnen dit stelsel hebt? Als dat incident zich voordoet, of dat nou een zedenzaak is, of een, uh, een cyberaanval, of een, een brand, of wat dan ook. Dus, het, het kan alles zijn. Ja. Wat is dan de taak die jij denkt te hebben, of die jij gewoon hebt, laat ik het nog, binnen dit geheel? Ja, en als mensen zeggen, nou ik heb vier taken, namelijk A, B en C, nou, dan kan je dan afvragen van A, B en C, do, heb je daar kennis van of niet? Weet je wat je moet doen? Heb je taak, relevante kennis noem ik dat, dat is weggeman. Um, en als diegene zegt ja, oké, okay, dan hoef ik je daar niet op te leiden, dat scheelt. Ik.
0: Maar dit geldt ja. voor alle, hè, als we het even over de context van de veiligheidsregio hebben, dat geldt voor zowel politie, brandweer, Absolute. de goor en de gemeente. Ja, ja, Eventueel andere ketenpartners.
2: Ja, het kan, toch, het kan sowieso niet zijn, en dat is dus het interessante, dat we bij brandweer zeggen we altijd, ja, een brandweerman, we hoeven hoeft niet uit te leggen hoe die de brand moet blussen. M maar ja, dan, dan, is dan het wel vanuit uitgaan dat hij dat wil. Ja, maar waarom moeten we dan be, wel be, bestuurders um, blijkbaar opleiden om besluiten te nemen? Of om vergaderingen te leiden? Dat vind ik echt heel raar. Dan doen we dus net of dat bestuurders normaal gesproken niet vergaderen. Of dat adviseurs... Dan gaan we in één keer strategisch adviseren opleiden. Dan denk ik, serieus, maar als jij toch gewoon werkt in een gemeente... dan, als het goed is, geef je elke dag wel een advies. Gevraagd of ongevraagd. Moet ik jou dan extra voor opleiden? Of omgevingsanalisten, een specifieke doelgroep. Dan gaan we een hele training bedenken van meerdere dagen... om omgevingsanalisten op te leiden in crisisbeheersing. Dan denk ik, ja, vind, dan maak ik het wel te spannend met elkaar
0: maar ik kan me wel een beetje herinneren dat er op een gegeven moment bij een gemeente werd sociale media nog niet was, niet, was nog niet zo'n ding, maar bij crisisbeheersing of crisismanagement was dat ja. wel. En toen dachten we: hey, we moeten aan media management gaan doen, of we noemden dat toen in het begin. Media watching, media watching, media -watching ja. inderdaad. <coughs> uh, en dat is uiteindelijk dan de omgevingsanalist geworden. Ja. Um, en toen hadden we wel omgevingsanalisten binnen de crisiscontext, yes. maar nog niet lokaal.
2: Mooi brugtje. Ja. nou ja, en daar zit eigenlijk ook de filosofie. Uh, die Herman uh, van Heijem, dus uh, maar goed, even van zei. Oh, pardon. Laten we, laten we deze podcast niet terugkijken. Uh, <laughs> maar uh, um, is, is dat, um, daar zit ook de filosofie, is dat je eigenlijk, uh, het fijne is van crisisbeheersing of incidentmanagement, is dat de fouten die je ontdekt uh, ten tijde van een incident, dat je daar je reguliere veiligheidszorg mee kan verbeteren. Dus dat vind ik het mooie, dat je eigenlijk ontdekt van, jeetje, we staan in één keer zo onder de aandacht en we moeten communiceren met het publiek. Maar we zien eigenlijk niet uh, wat het publiek vindt. Dat is gek. Want dan ben je hmm. gewoon hagel aan het schieten op, uh, met je communicatie. En dan is dan opgevingsanalyse wel een mooie. Is dat je eigenlijk ziet van, hey, die functie hebben we eigenlijk ook regulier nodig. Hmm. Nou, niet elke gemeente heeft die functie. Of ja. er is geen tijd, ja. geen geld. Dat vind ik prima. Maar dan weet je dus al, hier ben je kwetsbaar. Ja. En als je kwetsbaar ergens bent op een positie dan weet je ook van, nou, daar kunnen eerder fouten zich voordoen.
1: En daar nou, zou je dan wel eerder gaan trainen en opleiden.
2: Of dan ja. moet je dus afspraken maken met uh, buurgemeenten of met, met, met buurziekenhuizen. Om, want ziekenhuizen is, is ook niet uh, overal dat ze, als toch heel specifiek gaan over die functie, dat ze een omgevingsanalist hebben. Ja, dan zul je dus um, um, met, uh, met, uh, met wellicht met bureaus, maar het liefst met, met collega ziekenhuizen ook afspraken maken van, joh, kun je mij helpen als we dit ja. uh, meemaken? En nou ja, dat, dat is eigenlijk wel waar, waar, ik, uh, waar ik ook echt in geloof. is dat de fouten die je maakt, het gros van die fouten, uh, zul je als je goed kijkt naar de organisatie nu, nu al kunnen ontdekken.
1: En uh, zie je dat dat in de praktijk ook gebeurt? Ja,
2: ja ik, nee, ik lach erom, maar dat is, eigenlijk, <laughs> dat is eigenlijk helemaal niet om te lachen. Um, nee, even als voorbeeld, um, even denken. Ik werd een keer gevraagd door een waterschap. Uh, die zeiden van, uh, kan je ons helpen met het versterken van de kiescommunicatie? Dus ik naar uh, dat waterschap toe, er was een eentje uh, met de trein. En ik kom daar en ik zei, uh, uh, nou wat was ook aan jullie vragen? Oh ja, kun je ons helpen met het versterken van de kiescommunicatie? Ik zei nee. Het zei, nou je bent vast niet met de trein gekomen om, om dat hier te vertellen. Ik zei, nee. ik zei nee, want ik wil wel, ik geloof daar niet in. Ik geloof er niet in dat ik alleen maar de crisiscommunicatie hier kan versterken. Mm. Want ik denk... ...dat ik het breder moet versterken. Je moet het in het totale plaatje zien van het versterken. Dus ik wil eigenlijk een aantal in dit gesprek gebruiken... ...of ik überhaupt nodig ben. Of dat jullie het ja. al kunnen. Ja. Of dat er misschien iets anders nog uh, aan de grondslag ligt. Dus ik ging vragen stellen aan ze. Uh, en ik zei, waar lopen je dan tegenaan? Want waarom vind je dat die versterking plaats ja. moet vinden? Ze van, nou ja, onze uh, uh, mannen en vrouwen op straat... ...die bij calamiteitenbestrijding, zo noemen we het daar... Uh, ...dus als er een... een, een een breuk in een dijk is of een brug die, uh, waar iets mee is... of in ieder geval iets wat ons water beïnvloedt, de waterkwaliteit. Of water, um, dan zijn onze mensen aan het werk en die gaan bijvoorbeeld toe met auto's... waarop op staat calamiteitenbestrijding, dus iedereen ziet al dat er iets aan de gang is. Ja, dan worden wij niet geïnformeerd als afdeling communicatie. Ja, en dan lopen we achter de feiten aan. En dan kunnen we ook niet de communicatie goed vormgeven... dus scoren we daar sowieso altijd slecht op. En dat zagen ze ook terug, want dat hadden ze geëvalueerd en besproken... Dus mijn eerste vraag was dan... hoe heb je dan dagelijks contact met die collega's? Logisch vraag. En het antwoord was... Niet. Niet. Point taken. Ja. En dan, dan weet je al van... dan zit daar dus je verbetering. Ja. Niet bij de crisiscommunicatie. Ja. Dan zit je verbetering dus eigenlijk bij je corporate communicatie. Ja. Namelijk de verbinding aangaan. Want als ik in een incident zit en ik moet mijn werkzaamheden verrichten voor de calamiteit van het waterschap, yeah. ga ik echt niet aan denken... Uh, wacht even, ik moet nu ook nog mensen bellen die ik normaal niet bel. Dat, dat, dat zit hm. niet in je genen, want wat je zelf doet, doe je zelf goed. Yeah. Maar dat geldt hier ook voor. Je valt terug op de taken die het vaakst uitvoert. En dus zat daar de verbetering. En uh, nou ja, dat, dat zie ik wel steeds meer. Uh, yeah. Eigenlijk Ziet ja.
0: als een soort van. Want ik moet heel erg denken aan de samenwerkingsverbanden of het samenwerkingsverband veiligheidsregio. Mm -hmm. Dus samenwerking tussen de gemeenten binnen die geografische context. Um, en dat, en dat um, gemeenten zelf nauwelijks nog iets organiseren. Maar eigenlijk altijd zeggen van ja, maar daar hebben we de veiligheidsregio voor, daar hebben we piquet voor. Um, <lacht> maar ja, die worden pas opgeroepen bij grip 1 of grip. 2. En als het iets is wat geen grip is, wat doen we dan?
2: Ja, mooi, ja grappig. Is, is, dat, is dat ook iets ik, ik ben blij dat we dit gesprek niet hebben voorgestoken. Want uh, je maakt mooie bruggetjes naar allerlei dingen. Ik zat in de auto hier naartoe en ik denk, wat ga ik dan allemaal straks vertellen bij, uh, bij <laughs> mijn record Debora? Um, en, en hier um, zijn we de afgelopen jaren, en, en zeker de laatste uh, tijd ook echt aan, over het nadenken, dat ik inderdaad merk dat sommige gemeenten een soort van lui zijn geworden. En niet allemaal, let op, ik generaliseer natuurlijk in, in, een beetje... Um, maar is dat sommige gemeenten denken van kiescommunicatie of opschaling, relax, want dat, ik, er is gewoon iets geregeld Dat is de veiligheid nee. en die heeft een regionale kiesorganisatie en als er een incident is bij ons, dan komen ze er. Ja. En dat kan dan eigenlijk alleen maar vanaf grip, maar we zeggen inmiddels ook, we kunnen aanzien gewoon opschalen als we dat nodig hebben. Ja. Maar dan komt er dus altijd een, eigenlijk een regionale organisatie met regionale mensen bij jou lokaal het incident ondersteunen, versterken, dan wel uh, begeleiden. Ze gaan, ze gaan ermee aan de slag. En dan vraag je inderdaad bij gemeenten... bij uh, vraag je naar incidenten die zich afspelen... of dat nou een zedenzaak is, een familiedrama. Ja, nee, daar hebben we niet die regionale kiesorganisatie nodig. Nee, maar je hebt wel een incidentmanagementorganisatie nodig... Ja. die weken met een familiedrama ja. bezig is. Ja. Of met een stint, om maar iets te noemen. Ja. Kijk, de, de, de organisatieoptuiging bijvoorbeeld bij de stint is... is even het operationele deel te plaatsen, hoe, hoe verschrikkelijk het ook is... is vrij snel afgehandeld rondom. Ja. Maar de nasleep voor de gemeente... en dan kan het niet zo zijn dat jij als gemeente denkt... ja, nu, nu doen wij alles maar via de veiligheidsregio. Je zult dus als gemeente ook zelf die organisatie moeten vormgeven. Ja. Nou, daar zit dan eigenlijk wel weer het bruggetje, ook met een omgevingsanalist... Ik geloof er echt sterk in dat uh, alle professionals die nu werken bij gemeenten dat die hun werk gewoon goed doen. Want anders zou je daar niet werken. Dan word je echt wel ontslagen of heb je goed gesprek met je, met je, met je gemeentesecretaris... dan wel eerst met je leidinggevende en gaat die zeggen van nou, tot ziens dag. Mm -hmm. En uh, als ik dus zelf niet verbeter op het gebied van incidentmanagement... In, klei-, in, in gewone omstandigheden noem ik dat, want buitengewone omstandigheden... dat zijn dan die rampen en crisis... He, en dat zijn dan de, de zaken waar je eventueel ook het bestuur nog nodig hebt. en Waarbij je eigenlijk de reguliere bevoegdheden uh, overschrijdt. Dat is waar, waarom ik vooral ook spreek over... Het, het gros van het werk is eigenlijk ja. incidentmanagement. We komen nooit in die buitengewone omstandigheden... Ja. die wij dan juridisch gezien ramp en crisis noemen. Het
0: wordt ook wel eens mini-crisis genoemd, dat vind je van die ja, term? Dat
2: vind, dat, ja, dat, prima als je dat zo gaat noemen. Maar ik heb liever dat gewoon incidenten noemen, want mini-crisis... Ja. Uh, het woord crisis, heeft voor, mij een andere, crisis. Ja, heeft voor mij een andere betekenis. Ja. En ik uh, geef die betekenis vanuit bevoegdheden eraan. Uh, en sociologisch gezien, als ik iets een crisis noem... Uh, dan, dan, het, dan heeft dat een sterkere lading. Ja. Dus nou, ik, zou, ik heb liever dat we het incidenten ge gewoon noemen... Uh, om ook dichter, maar dat, daar zit ik dus echt wel over na te denken... om ook dichter te blijven bij de mensen die het regulier doen. Want als je dan uh, gaat bijvoorbeeld naar schietincidenten, schietpartijen... waar diverse gemeenten in ons land uh, steeds meer mee te maken krijgen... Mm -hmm. dan is er echt in die gemeente wel een incidentmanagementorganisatie actief. En dan wil je dat ja. echt zelf wel managen, hoor. Dan wil je niet dat een een ja. AOV'er of een communicatie van een derde bij jou komt. Want je wilt het toch doen met de mensen die je het meest uh, uh, om je heen heeft elke dag. Um, en dan wil je je eigen incidentmanagement team. Dus je ziet een ontwikkeling gaande nu ja. uh, naar um, diverse veiligheidsregio's... maar uh, die nu weer naar gemeentelijke management teams gaan. Ja? Ja. Oh, dat ja. is eigenlijk wat we vroeger hadden. Ja. En enerzijds vind ik dat een supergoede ontwikkeling. Ja. Want dan zie je de veiligheidsregio eigenlijk als resource pool en als ondersteuning, en wat, ik, wat we laatst tijdens een, uh, een opleiding horen... die zei van, wij moeten hier binnen deze gemeente... gewoon eigenlijk onze eigen incidenten kunnen managen. Maar we hebben al geconstateerd, voor sommige functies... opgevingsanalist, of voor sommige functies hebben we maar één of twee mensen... dan kom je al snel in de knel. Dus zul je ondersteuning nodig hebben van een grotere broer... of van die veiligheidsregio. Super, dat vind ik top dat je dan die veiligheidsregio hebt... Maar je zult het eerst zelf moeten managen. Mm -hmm. En toen zei, uh, steeds meer mensen ervaren dat bij de opleidingen. Misschien ook wel dat we daar wat op sturen. Geniet dan gewoon van de opleiding die je geboden krijgt in buitengewone omstandigheden. Want als ik het ook mm -hmm. in buitengewone omstandigheden al kan. In situaties waarbij er veel dreiging is. Waarbij er grote onzekerheid is. Waarbij er gebrek aan informatie is. En waarbij je misschien een wat complexere situatie hebt dan de mm -hmm. reguliere incidenten. Als ik dat ook kan, ja. dan kan ik ook de reguliere incidenten aan. Dus geniet gewoon van het, van het feit dat je opgeleid wordt... in nog moeilijke omstandigheden, om het bijna zo te gebruiken... zodat je het ook gewoon tijdens gewone omstandigheden kan ja. toepassen. Ja. Ja. En ja. eigenlijk is dat de filosofie die, uh, die, 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 die de onderzoeksraad gebruikt... dat heet de tripod-analyse, is eigenlijk terugkijken... waar zitten de latente systeemfouten. En dan gebruik je dus de crisisbeheersing eigenlijk voor het versterken... Ja. Van je reguliere veiligheidszorg. Voor het normale. Ja. Ja. Voor het normale. Ja. En Herman, uh, uh, die zegt van, uh, laten we gewoon elke dag in GIP 2 gaan zitten. Mm. de jé elke dag GIP 2. Want dan, dan blijkbaar hebben we dat elke keer nodig om een verbetering te hebben van de reguliere veiligheidszorg. Ja. Dat is natuurlijk, het zou gek zijn dat je elke keer een bijzondere organisatie nodig hebt, ook voor de reguliere veiligheidszorg.
1: Ja. En zeg je daarmee dat je eigenlijk te weinig leert van die kleinere incidenten?
2: Nou ja, of doordat wat Remco aanhaalt, doordat gemeenten gemeente ook wel eens denkt van, um, ja nee, maar dit, dit is toch gewoon voor de veiligheidsregio en dan ja. succes ermee. En uh, ik denk ook dat je juist moet leren van die, ja. die, die kleinere incidenten. Of dat nou over een school gaat, een ziekenhuis of een gemeente, geniet daarvan, want die foutjes die kun je, die, die kun je helpen om je reguliere uh, veiligheidszorg te verbeteren.
1: In een veilige omgeving van je eigen gemeente.
2: Absoluut. Ja. En, en daar, dat, dat, dat is echt de setting. Mag ik fouten maken? Durf ik fouten Precies. te maken? Um, en ja, als het wat mij fascineerde... en ik heb ook veel trainingen in het sociaal domein mogen geven... ook de afgelopen jaren... Um, is dat um, als mensen ergens tegenaan lopen... qua werkzaamheden... dat ik dan ook de vraag stel... naar nou, wie ga je dan toe? Als jij nu niet weet wat jij moet doen... qua taakstelling, mm -hmm. omdat het moeilijk is... Um, ja, maar naar mijn leidinggevende, oké. Okay. En wanneer informeer jij uh, de wethouder? De ja. wethouder? Ja. Dat sommige mensen niet ook meteen in de gaten hadden dat ze in een politiek hmm. stelsel hmm. werkten waar er ook politiek afbreukrisico zit. Toen dacht ik, wauw. En dat sommige mensen er zo moeilijk vinden om naar leidinggevende te gaan, kwam ik achter. En dat sommige al zich niet realiseren dat eigenlijk ja. werk in de gemeente hmm. is gewoon politiek. Ja. Punt. Ja. ja. Dan dacht ik, wauw, als, als die twee stappen al niet genomen durven worden bij een bepaalde sociaal domeincrisis, zullen je ook de kleine foutjes en de dingen waar je nee. tegenaan loopt niet snel gaan melden. Ja. En dat was met name voor wethouders, burgemeesters die bij die sessies zaten, wel echt een eye-opener. Oké, okay. um, en dan gingen we die gesprekken doorvoeren van, ja. maar waarom informeer je mij dan niet? En Zeest. dat deden de burgemeesters vaak zelf de wethouders. Um, en de laatste was ook, ja, het was prachtig dat die burgemeester en wethouder... zaten toevallig naast elkaar, die ook zeiden van... maar zijn jullie dan ook bang dat wij het gaan overnemen of zo? Of ja. dat wij iets komen doen? En er was iemand in de zaal die zei... ja, en dat vond ik echt fantastisch. Mm -hmm. En daardoor hadden ze het gesprek. En ik, nou, hij zegt, ik heb volledig... en dat was de burgemeester die dat zei... volledig vertrouwen in jullie. Ook doordat ik hier nu bij ben en ik zie hoe goed jullie zijn... want we hebben een paar cases gingen we oefenen, gingen we doorspreken... Maar ik heb wel informatie nodig om achteraf ook te kunnen verantwoorden wat jullie gedaan hebben. En ik geloof nee. in jullie. Nou dan denk ik, als je dat bereikt tijdens zo'n sessie, mm. geheid dat die organisatie in toevallig sprak, die burgemeester laatst op een andere bijeenkomst, die zei van ja, die, die bijeenkomst was, uh, ja, was voor mij heel waardevol, maar ook voor mijn wethouder, maar ook voor onze medewerkers. Want ja. die realiseerden zich dat ze uh, gewoon wat eerder bij ons naar binnen kunnen stappen, als ze ergens tegenaan liepen bij een complex probleem. Mm -hmm. um, en, en nou ja, we, we, zijn, we worden gewoon beter met elkaar. En daar, daar, word, ik dan, daar word ik heel ja, blij. Ja. Dan word ja. ik natuurlijk zielsgelukkig dat ik denk, zie je, dan weet je dat je eerder elkaar gaat bereiken. Dan weet je dat je uh, het niet meteen groot hoeft op te schalen. Want dan is dat is het idee van, nee, als we opschalen, dan bereiken we elkaar.
0: Misschien is het een neiging tot opschaling. En ook wel als je de, de competenties zelf... Of de organisatie of de vormstructuur nog niet hebt zodanig. Klopt. Dan uh, is de
2: opschaling de pleister precies, om met elkaar in gesprek ja. te gaan.
0: Maar niet uh. per se. De oplossing no moet je.
2: Er, is, er zijn tegenkomst. waterschappen geweest in ons land die bij de hoogwatercrisis naar een crisisstructuur moesten gaan. Omdat, hè, twee, hebben bijvoorbeeld de afdeling waterkering en watersysteem. Die twee afdelingen praten reguleer niet met elkaar. <laughs> Alleen in de crisisorganisatie. Ja, dan, 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 ja. Dan, dan. Ik heb daar ook gewoon gezegd ik hoef niet uit te leggen dat jullie dus regulier een probleem hebben. Nee. Dat je dus alleen een crisisorganisatie kan gebruiken... als buitengewone structuur... om met elkaar te praten ja. van... als waterkeringen dit, deze maatregelen neemt... dan betekent dat voor water... Uh, nou, dan ben ik echt de weg kwijt. Ja. Ik denk, wauw. Ja. En dan denk ik, geniet daarvan... maar verbeter dus door deze ervaring... vanuit hoogwater Precies. je reguliere veiligheidszorg. En ga met elkaar overleggen in. Want ja. zo'n opgeschaalde situatie, wekenlang, hè, ja. dat kost nogal wat. Nou, en daar zit ja. dus mijn missie weer. Ja. Dat kan goedkoper. Ja. maar het vooral niet een Het situatie. hoeft niet in een opgeschaalde nee. situatie. Nee,
1: nee. En je kan het ook niet lang volhouden.
2: Nee, dat is een goede. Nee, want dan, dan gaan mensen... Dat klopt, want uh, dat wordt ook nog vaak vergeten. Als ik ga opschalen in een ene situatie... betekent dat mijn werkzaamheden ergens anders blijven liggen. Ja. En wat vaak, maar inmiddels is daar gelukkig steeds meer aandacht uh, uh, voor... Is dat ook de collega's die uit je normale organisatie worden weggetrokken, als ik op die afdeling werk, moet ik ook harder werken. Ja. Uh, en gelukkig is daar wel steeds meer aandacht voor <lacht> dat je niet alleen de mensen bedankt. Die feitelijk in die aparte structuur hebben gezet. Maar ook gezeten, de anderen. Maar ook de anderen. Ja, ja, dus dus ja. na incidenten, of dat nou bij de Stint is of bij een waterschap, <coughs> zie je dat er een totale afsluiting dan is ja. om, om stil te staan en eigenlijk iedereen te bedanken voor het, het, het beetje dat ze extra hebben bijgezet. Dan wel concreet aan het incident, dan wel concreet aan het feit dat de organisatie ja. Ja. moet blijven bestaan. Ja. Dus dat vind ik wel mooi, dat klopt.
0: Dat is zeker mooi, ja. Nou ja, dan dus zie je wel dat de organisatie als een systeem daarin functioneert. He, dus de mensen die bezig zijn met de crisis, die leggen een extra belasting bij de mensen in het reguliere. Of he, die zadelen andere mensen op met werk. Maar waar ik nou ook wel zo benieuwd naar ben in dit verhaal is de, de rol van de gemeente die is gegroeid. Eigenlijk sinds de vorming van de veiligheidsregio uh, zie je dat de gemeente niet meer als liaison deelneemt in een operationeel crisisteam. Maar dat de OVD bevolkingszorg is ontstaan. Hoe kijk je tegen die ontwikkeling aan?
2: Ja, hoe hoe bedoel nou je ja, dat want precies? we hebben het
0: net eigenlijk over dat de organisaties, um, eh, het gemeentelijk managementteam komt weer terug. Dus, dus de gemeente moet veel meer zelf, um, um, zichzelf organiseren om um, allerlei type incidenten te kunnen managen. Ja. Uh, wat waarschijnlijk voorkomt dat het altijd uh, naar grip 1 wordt opgeschaald of hoger. Ja. Maar, eh, maar dat je zelf uh, ook de <coughs> NAVA's is daar natuurlijk een relevant thema in. Uh, de, de veiligheidsregio schaalt af, dan heb je nog steeds gewoon een organisatie nodig die de nasleep uh, organiseert.
2: Die langer duurt en...
0: En die ook vreselijk lang duurt.
2: Meer tijd kost.
0: Maar, dat, maar wat je daarmee zegt eigenlijk ook, is dat de gemeente en, en de regierol van de gemeente, die kennen we natuurlijk al jaren en dag. En we roepen ook al jaren dat de gemeente een regierol heeft en dat die versterkt moet worden.
2: Op het gebied van veiligheid. Op van veiligheid,
0: ja. Ook op andere thema's, maar we hebben het hier over veiligheid. Dus dat betekent ook tijdens crisis dat die regierol er expliciet mag zijn. Maar wat ik eerder zei, is dat er toch heel snel naar die veiligheidsregio wordt gekeken. Wordt daar niet mee onbedoeld de regie bij de veiligheidsregio neergelegd?
2: Ja, onbedoeld. Want als je, als je gaat kijken naar wie verantwoordelijk is, dan is het nog steeds een college natuurlijk van BMW. Ook in de wet veiligheidsregio is dat ja. duidelijk uitgeschreven. En is dat... Uh, op basis van verlengd lokaal bestuur, de Veiligheidsregio helpt bij de taak die het college heeft. Ja. Um, uh, maar ik herken wel, en dat is natuurlijk waar we het hiervoor over hadden, um, ja, dat er dan maar wordt gekeken van. Veiligheidsregio, succes uh, ja, in, in het dat doet u met... En uh, help ons maar uh, als, het, als het helpen uh, is. Maar,
0: het is een soort of de Veiligheidsregio gewoon. We hebben het ingekocht, we hebben het uitbesteed. Ja. We hebben een probleem, maar we huren een partij in, de Veiligheidsregio, <laughs> en die lost het voor ons op.
2: Ja. Ja, ik denk dat, dat we daarvan afgaan. En dat, dat, dat die kentering de komende jaren minder... Je ziet natuurlijk dat veiligheidszegers eigenlijk nog meer het willen omarmen. Dus ja, we, kunnen, we kunnen twee dingen, uh, twee kanten op gaan. En als je dan toch um, een van de filosofieën um, die, die ik ook wel heb... Um, volgens mij zijn we allemaal ambtenaar, openbare orde en veiligheid geweest hier aan tafel... Hmm. Um, <laughs> Wat ik fascinerend vind met terugwerkende kracht... is dat ik af en toe uh, advies heb gegeven over, over zaken waar ik denk... ja, ik moet me eerst inlezen, ik heb er eigenlijk geen verstand van. Um, dus er werd, werd best wel wat bij mij neergelegd... waarvan ik dacht, ja, ik weet het niet hoor. Als je het nou eens omdraait en je ook daar de bundeling van, van ziet... en je ziet eigenlijk de gemeenten uh, 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 in een veiligheidsregio... als je, als je afnemers van veiligheidsadviezen... die voor veel gemeentes hetzelfde zijn... kan je ook al die kennis van de OOV'ers... ...bundelen bij de veiligheidsregio. Dus dat betekent dat we geen ambtenaren... ...openbare orde en veiligheid meer hebben... ...maar dat we een bureau... ...openbare orde en veiligheid... ...bij de veiligheidsbureauregio hebben. Waarmee dus de veiligheidsregio... ...voor allerhande veiligheidsvraagstukken... Hmm. ...de adviseur wordt... ...van de burgemeesters in de gemeente. Dat betekent dat je namelijk ook... ...naar versterking kan gaan... ...op het totale ge gebied van risico- en incidentmanagement... ...vanuit de veiligheidsregio... Want dan doen we het allemaal op dezelfde manier. We spreken dezelfde taal. We hebben een totaaloverzicht. We hebben een enorme kennisbundeling bij de Veiligheidsregio. En waarbij je ook nog, als we dan toch, want veel directeuren zouden graag een rol willen vervullen. de directeur van de Veiligheidsregio dan als strategisch adviseur, als vooruitgeschoven post. En het OOV-bureau is een soort adviesgroep uh, waar je kennis bundelt. Ideale oplossing.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen gaan stijgen bij dit idee.
2: Ja, waarom dan?
0: Lokale kennis, context, begrijpen van je gemeente, begrijpen van je inwoners en op basis daarvan...
2: Ja, maar, zo, maar, voor zo, maar die kennis kan je toch nog steeds ook... Uh, uh, je, je hebt twee dingen. Je, je, en Ik noem dat dus uh, contextrelevante kennis en taakrelevante kennis. Wat mm -hmm. jij eigenlijk zegt is dat de contextrelevante kennis ook belangrijk is. Zeker? Die ja. kan je nog steeds in de gemeente... Uh, laten. Want dat betekent namelijk dat het advies wat je op basis vanuit de inhoud, vanuit de taakstelling die er is voor het probleem dat je hebt, het evenement uh, wat er is, of de cyber, of de georganiseerde criminaliteit, dat je die kennisbundeling over het veiligheidsprobleem elders hebt, maar dat je de lokale context, want de besluitvorming zal natuurlijk altijd lokaal gebeuren, ja, ja. die lokaal gewoon toevoegt. Want de betekenis die ik geef aan een advies kleur ik altijd lokaal in. Dus dan kan je nog steeds namelijk de kennisbundeling vanuit de inhoud, noem ik het maar even, en ik vind het al, vanuit de taakstelling, op, op een ander niveau organiseren dan de lokale kennis die je blijkbaar nodig hebt om betekenis te geven aan, wacht even, dit advies geef je nu wel, maar in Arnhem, waar we nu zijn, betekent dat iets anders dan uh, in Denenkamp, het dorp waar ik vandaan, vandaan ja. kom. Ja. Die kleuring kan dan nog steeds lokaal gebeuren door ja. nou, de lokale adviseurs om de burgemeester uh, heen dan heb je volgens mij win-win. Want dat betekent dat ik me niet overal als uh, lokale adviseur... Uh, moet inlezen op allerlei ingewikkelde thema's. Bibop allerlei dingen ook waar, waar, waar jullie ook mee bezig gaan als, uh, met z'n tweeën. En um, um, alle, en bijna, ik, ik, ik geloof namelijk, er is bijna geen probleem... wat alleen speelt in één gemeente. Nee. Incidenten maar... houden zich niet aan één uh, grens. No. Ook dat is interessant. interessante. Hè? We hebben namelijk uh, uh, veiligheidsregio's en we hebben namelijk... Uh, uh, allerlei, ook andere organisaties die anders georganiseerd zijn. Maar weinig incidenten denken, oh wacht, nu moet ik ja. stoppen. Want nu ga ik de gemeentegrens over. Ja. Uh, ja, nee, maar dag, da dan hebben we een andere organisatievorm ja. nodig, zeggen maar
0: dan. Nou, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Hè. En, en, en je ziet sommige veiligheidsregio's, die, um, um, die, 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 zijn, die hebben wat... Nou ja, hè, de, 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 de veiligheidsregio in de basis is gericht op fysieke veiligheid en crisisbeheersing.
2: Ja, ik, dat ik, ik, ja ik, noem, ik noem het dus openbare orde en openbare veiligheid. Maar uh, dat, dat, mm -hmm. daar heb je het al over woorden. Uh, mm -hmm.
0: Oké, okay, okay. maar goed. Hè, dus um, in sommige regio's zie je, die, zie je een duidelijke scheiding. Uh, dat de veiligheidsregio voor fysieke veiligheid en crisisbeheersing is bedoeld. En dat er veiligheidsnetwerken ontstaan. Uh, in Midden-Nederland heb je een bekend veiligheidsnetwerk. En, en die voorzien eigenlijk in wat jij net omschrijft als taakgerichte kennis. En die ondersteunen gemeenten. Zij geven adviezen en de lokale adviseurs... om orde worden en veiligheid vertalen die naar de lokale context. Ja. Dus dat is er dan toch eigenlijk al?
2: Ja, want in Amsterdam volgens mij... Maar ik, ik weet, ik, ik, uh, in veiligheid zeggen Amsterdam heeft volgens mij gewoon een OOV-bureau.
0: De veiligheid zeggen Amsterdam? Ja,
2: volgens mij wel. Maar dat, dat, dat was een van de dingen. Ik, dan moet ik nog even wat nader induiden... van wat is hun taakstelling als bureau. Maar zij hebben een apart bureau. En er zijn ook diverse veiligheid die hebben een, uh, uh, een regionaal evenementenbureau waarbij je de lokale, uh, uh, nou, de, 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 de buurtbarbecues en de, de, en de beraderieën... eigenlijk gewoon lokaal managen. Maar tenzij er advisering nodig is... boem, gaat het advies meteen vanuit de regio plaatsen. Top. En eigenlijk wat jij dus nu al constateert... is dat we blijkbaar nog meer netwerkjes nodig hebben... om veiligheidsadvies vorm te geven. Dan kan je het toch beter centreren in de veiligheidsregio. Ja. Dat scheelt toch ook weer in ja, ja, tijd, ja. Ja, in ja, kosten, in kennisbundeling...
0: Nou ja, je ziet het wel een netwerken. Ik zie dat of uh, word je eigenlijk niet aan. <laughs> nee, maar ik zie er is een verscheidenheid aan, aan netwerkvorming zeg maar ja. in het land. En, um, um, uh, maar je zie, Dat is wel interessant, want je zegt, de gemeente um, zou eigenlijk een, een meer zelfredzame organisatie moeten zijn op het gebied van incidenten. Tegelijkertijd zie je dat die veiligheidsregio. Uh, nou, niet alle veiligheidsregio's, maar sommige veiligheidsregio's... hebben echt de neiging om meer taken naar zich toe te halen... zich meer te positioneren Klopt. als een autoriteit op het gebied van veiligheid.
2: Ja, sociale veiligheid noemen ze dat dan. Hè? De, ja. de, de, de familiedrama's en dan denk je, ja...
0: Ja, of, of bepaalde landelijke thema's als terrorisme... die, 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 die worden ook toegeëigend. Uh, nou ja, daar lopen de, de meningen uiteen. Of dat slim is om te doen. Of de juiste kennis en kunde zeg maar, bij de veiligheidsregio's zit... of dat dat in een andere... Ja, een andere organisatievorm uh, thuis hoort.
2: Ja, maar dat zegt dus alles uh, uh, over uh, dan, dan, ja, dat vind ik dus eigenlijk de verkeerde uh, redenatie, want dan beginnen we dus, en dat zie ik bij heel veel veiligheidsregio's, dan beginnen we dus bij de veiligheidsregio. Yeah. Wat wij uh, um, graag willen is dit en dit en dit. Waar wij naartoe willen, dat, terwijl ik denk, nee, volgens mij moet structuur volgen uit de werkzaamheden. Mm. Um, dus we moeten eerst met elkaar afstemmen op welk niveau willen we welke veiligheidsvraagstukken leggen. Um, en als je denkt van, nou weet je, um, deze incidenten gaan eigenlijk gewoon over bedrijfsvoering. Het feit dat wij onze gemeente gewoon uh, de paspoorten moeten kunnen uitgeven, uh, dat wij gewoon alle handen zaken die een gemeente moet doen, kunnen doen. Mm. Incidenten daarbinnen moeten wij gewoon echt zelf kunnen managen. Als namelijk de gemeente uitvalt door wat dan ook, een brand uh, of door een stroomstoring, uh, moeten wij gewoon ons bedrijf als gemeente yeah. kunnen runnen. Ja. Yeah. Als het moeilijker en complexer wordt, nou misschien hebben we dan andere mensen nodig die ons daarbij helpen en ondersteunen. Die kennisbundeling is dus de vraag, ga ik dat in allerlei afzonderlijke netwerkjes organiseren, wat dus nu inderdaad al gebeurt, ja. of ga ik dat ook misschien bundelen en dan wel, wat mij betreft, dat is dus hoe ver ga je. En ik noem het dus alleen maar op het gebied van openbare orde en veiligheid, want dat is even nu de taakstelling zoals die gegeven is aan de, aan de, aan de veiligheidsregio. Um, of ga ik nog breder uh, daar binnen. Uh, nou ja, dan, want dan zul je ook als Veiligheidsregio kennis moeten binnenhalen ja. over, uh, over economische veiligheid of over, over rechtsorde. Want daar ga je eigenlijk niet over. Dat ligt bij de politie en bij het OM. Criminaliteit. En over criminaliteit is, is het gros van criminaliteit is het natuurlijk rechtsorde. Daar ga je als Veiligheidsregio in beginsel niet over. Ja. Nee. Alleen de gevolgen daarvan, en dat is natuurlijk het gesprekje wat vaak is, ik hoor je de terrorisme zeggen, daar gaat de Veiligheidsregio niet over. Nee, maar de gevolgen dus terrorisme en daar weer wel over. Mm -hmm. En zo zie je ook dat, um, ja, ik, ik, sorry dat ik zo plat zeg... maar ik, je, lult, je kan alles naar de veiligheidszegen lullen. Omdat alle mm -hmm. incidenten die er zich afspelen... en dat is mijn wetenschap ook die ik wel eens geef... Uh, kunnen uiteindelijk een openbare orde of een openbare veiligheidsvraagstuk veroorzaken. Ja. Ja. En openbare veiligheid in mijn optiek gaat dus... of, of niet in mijn optiek, uh, zoals het beschreven is, is... gaat het dus over mensen, zaken en milieu. Mm -hmm. En de fysieke aantasting van mensen, zaken of milieu. Mm -hmm. nou, elk incident uh, kan uiteindelijk iets betekenen voor, voor mensen. Ja. Ja. En openbare orde aantasting ja, kan ja, natuurlijk ook, dus ook ontstaan een... daardoor. Ja. Als ik ja. steeds bozer word... Uh, en dan ga ik denk ik, ga bij de gemeente eens verhalen halen of bij dat ziekenhuis, want ik hoor niks. Ja, dan heb ik potentieel ook een orde probleem.
0: Ja, ja. Nee, ja, dus, uh, bijna altijd, uh, 99% procent, uh, heeft het betrekking op mensen, Daarom, op inwoners of op klanten. Ja.
2: Of kan het hebben? En dus kan ja. die veiligheidsregio ja. ook een rol hebben. Maar dat is dus de vraag. Als waar ligt ook
0: al bestuur van de gemeente? Want het gaat natuurlijk uiteindelijk. Nee, eens, eens.
2: Ja. Maar dan ga ik, waar ga ik me dat dan voorbereiden? voorbereiden? Dat is dus het andere. Maak het dan niet zo bijzonder. Want de oorzaak waardoor iets gebeurt... Ja, nu, sorry dat ik af en toe misschien heel kort op de bocht ga. Maar terror ja. <laughs> vast niet. terrorisme, ja, hoe anders is dat dan dan een brand of een stroomstoring? Hoe anders is dat dan dan een ja. cyber? Ja. Weet je, ja. al, uiteindelijk moet je elke keer kijken naar je taakstelling. Als dit probleem zich voordoet, wat kan ik daar dan binnen betekenen? En... en ja, voor terrorisme is het dat ik mijn taak niet kan uitvoeren... omdat er mogelijk nog iets kan gebeuren. Dat, is, dat, is, dat zijn die buitengewone mm -hmm. omstandigheden waar je dan rekening mee moet houden. Maar je werkzaamheden, voor, mm -hmm. verder als brandweer... als ambulanceverpleegkundige, als politie, worden niet anders. Alleen de context waarbinnen ik werk, die wordt anders. Precies. En mogen
1: ja. bestuurlijke politieke gevolgen, ja.
2: ja, ja. ja nou, die zijn er ook soms bij branden, kan ik weten ja. uh, nee, ja. uh, uit het verleden. Ja. Dus dat speelt altijd. Ja. Maar dat geldt ja. dus ook voor... Uh, uh, voor bijvoorbeeld, uh, toen, toen we net hadden over die bedrijfsvormen van de gemeente, en uh, uh, we hebben gezien dat de grieppandemie een, een interessante uh, periode is geweest, omdat steeds meer bedrijven dachten, ja. oef. Dus je ziet dat griep eigenlijk een versterking heeft betekend van, laten we eens even ook opnieuw kijken naar onze bedrijfsvoering, want als er heel veel mensen uitvallen, ja. Oeh. Dan zijn, wat zijn dan eigenlijk onze primaire processen die we wel doorgang willen laten ja, vinden. Ja. Hoeveel ziekenhuizen hebben uh, bepaalde processen moeten stopzetten... omdat er te weinig medewerkers waren? Nou, pijnlijk. Nee, maar, nou ja, ik, ja, kan je zeggen, maar ik, ik denk ook... Het, 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 als het nog nooit gebeurd is, ja. anticipatiekracht uh, noem ik dat... kan je voor een groot deel doorvoeren. Maar voor sommige dingen moet het gewoon een keer gebeuren... waardoor je ja, ja, ja. denkt, ah... En het, niet alles is te overzien en te overdenken. Mm -hmm. het, het grotendeel deel wel. Maar als je dan je ogen sluit voor en het gaat nog een keer gebeuren, griep. En je hebt niet uitgelegd wat je eraan gedaan hebt en de verbeteringen niet doorgevoerd. Dan ja. wordt het pijnlijker. Dan wordt het nog ja. pijnlijker. Dan ja, wordt het ja, ja, ja. En dat is natuurlijk ja, ja, de, de ja. stap die je maakt door te ja. leren van, van die incidenten. Ja, en dat is
0: natuurlijk altijd wel een, een, een. Er is altijd wel een verwijt richting de organisatie. Van ja, dit had je een keer kunnen zien aankomen. Ook als het de eerste keer gebeurt.
2: Ja, maar ja, ja, dat klopt. En, en dat is dus... Uh, de tweede keer dan... Uh, de derde de keer wordt het pijnlijker. Dan wordt het dus nee, eens. een lamage. Ja. En, en ja, het gros. En, en daar zit wel... Uh, ik, ik denk dat we meer kunnen anticiperen... Uh, dan wat we op dit moment doen, ja. En uh, daar is wel discussie over. Uh, ik zie dat in ons land... en daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. En Herman en ik noemen dat uh, mobilisatiekracht... Um, um, is, is dat we maar denken van ja, we weten eigenlijk niet goed wat er, gaat, wat er op ons afkomt qua, qua risicovolle situatie. Weet je wat we doen? We gaan gewoon vol er zijn met elkaar. Voldoende mensen, voldoende structuur. Zodat we in ieder geval als de problemen komen, mm -hmm. de risicovolle situatie die we op ons afkrijgen, dan lossen we het wel op. Dus we ja. mobiliseren zoveel mogelijk kracht. Mm -hmm. Terwijl als je dat je denkt van, oké, okay, er komt een boerenprotest aan. Wat zou dat kunnen betekenen? Ja, en dan heeft het mij verbaasd... Um, in de gesprekken die wij uh, hebben gehad... Uh, uh, met, uh, met mensen die in de voorbereiding zaten van boerenprotesten... Hmm. hoeveel scenario's hebben jullie dan uitgewerkt? Nou, er waren gewoon ook regio's... die gewoon geen scenario's hadden uitgewerkt. Dat hmm. vind ik dan verbazingwekkend. Je ja. had ja. niet meer gedacht wat de consequenties kunnen zijn. Er komen trekkers ja. binnen ja. Uh, in, 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 bij, uh, bij de distributiecentra, of bij gemeentehuizen, of op een Marktplein. Wat betekenen trekkers daar? Ja. Ja. Dan ja, trekkers, Marktplein. Haagsbergen. Wat betekent dat voor je? Ja. Weet je, ja. je kan heel dan, dan, dan kan je al wel afvragen: moet ik überhaupt dit willen? Moet ik die demonstratie niet al eerder tegenhouden? Ja. Of nou, dat heeft mij wel verbaasd. Dat ik denk, oké, okay, blijkbaar. Um, wat ik logisch vind is: denk maar eens na over wat kan gebeuren, is, ja. dat, dat zit er niet automatisch in. Hoe komt dat dan? Is omdat het ook weer beleggen, niet bij onze eigen organisatie, maar bij een aparte structuur. Ja, Terwijl ik denk als gemeente, ze mag je toch ook wel nadenken, wil jij dit als burgemeester? Ja, dat hier mensen komen demonstreren.
1: En als je het al wil, kun je misschien niet zelf die locatie aanwijzen waar je de minste risico's zijn. En kunt daar is bij sommigen is daar niet over nee. nagedacht. Nee.
2: Dat vind ik wel interessant, dat ik denk, wauw. Ja. Dus ja, je kan niet op alles anticiperen. Dat is nee. natuurlijk onmogelijk. Ja, ja. Uh, uh, en 100% veiligheid bestaat niet. Maar ik, ik vind dat we vanuit die mobilisatiekracht... wel een stukje weer naar die anticipatiekracht mogen. Het mag, ja. het mag wel wat meer dan nu.
0: Ja, ja. meer improviseren.
2: Nee, niet improviseren. Niet want improviseren. improviseren is namelijk een, ook een vorm eigenlijk ja. van uh, mobilisatiekracht. is dus dat we ook niet goed weten wat we moeten doen. Ja, dan gaan we improviseren. Dat kan je positief vinden, maar echt
0: waar? Ik zie improviseren ook wel als een vorm van anticiperen.
2: Uh, uh, ja, maar dan, dan anticiperen je ten tijde van het probleem. Je kan natuurlijk ook nadenken, als dit probleem komt, wat denk ik dan te gaan doen?
0: En dat voorbereiden? Ja. ja.
1: Oké. Okay,
2: ja. Dus, dus uh, ja, er zijn verschillende varianten van. Dit is Wildaski, uh, Theorie heet dat, maar zonder dat wij heel duur weer gaan. Um, en um, nou ja, eigenlijk gaat het heel concreet over uh, hoeveel zicht heb ik aan de voorkant. Welke risicole situaties zich voordoen. Als ik die weet aan de voorkant. En ik heb een laag niveau of een hoog niveau qua, uh, uh, nou ja, qua inschatten wat er kan gebeuren. Mm. Zijn er ook twee mogelijkheden wat ik kan doen. Ik weet dan als dit probleem zich voordoet wat ik moet gaan doen. Of ik weet niet als dit probleem zich voordoet wat ja. ik dan moet gaan doen. Mm -hmm. nou, en dan als ik niet weet wat ik moet gaan doen. Als ik het wel een probleem weet noem ik dat dus improviseren. Terwijl ik denk, nou ja, soms kan dat, hè. Dat je echt denkt, ik heb, hebben, als dit gebeurt, ja. we gaan het gewoon zien. Terwijl je ook misschien dat al wel voor kan bereiden. Mm -hmm. Dus ja. en misschien nog meer wat naar anticiperen mm. dan improviseren.
0: Ja. <laughs> ik kijk even naar mijn lijstje met vragen. Want um, we zijn al behoorlijk ver in de tijd. Um, en we willen hem niet uh, heel lang uh, laten worden. Maar mm -hmm. wat ik wel benieuwd ben, is dat... dat ik heb je leren kennen als een, als een zeer ambitieuze collega in dit werkveld. En, uh, en ik heb je leren kennen als iemand die met nieuwe <laughs> ideeën voorop durft te lopen. <laughs> en dat, uh, dat respecteer ik. Maar het wordt niet altijd gewaardeerd. Soms nee. wordt het minder gewaardeerd zelfs. Ja. Als je jezelf voorop stelt en uh, nieuwe ideeën uh, voorkomt. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, dat is een uh, grappig. Ja, en in de auto vanochtend dacht ik... Uh, van wat zijn lessen die ik, uh, nou niet alleen in deze afgelopen vier jaar als volstandig maar ook bij VDM&P, uh, waar ik gewerkt heb, heb opgedaan. Is wel natuurlijk, um, en Herman, um, ja, ik, uh, Herman heb ik leren kennen tijdens mijn studie, de, de tweede studie dan. Ik heb zo'n studie gedaan en daarna op de MCDM, Master of Crisis and Disaster Management. En uh, Herman en ik, dat klikten meteen en uh, ik dacht, wauw. Uh, ja, ik ken eigenlijk niemand die dat kennisniveau heeft en ook die die drang heeft naar voren om het zo maar te zeggen, mm -hmm. soms misschien wel te veel, mm -hmm. maar die zei ook tegen mij van ja, als jij hierin gelooft in de manier waarop wij, uh, uh, waar ik, eigenlijk is het vooral Herman, de, naar de wereld aankijk um, en je gaat mee in dit gedachtegoed, let op, er gaan mensen over je praten. Er gaan mensen je niet leuk vinden, niet aardig vinden, uh, er gaan dingen over je gezegd worden die niet, niet waar zijn. Um, aan jou de keuze of je dat leuk vindt of inderdaad die stap naar voren te maken die je dan te zeggen mm -hmm. en inderdaad soms dingen te roepen waar anderen denken, oh mijn god, of van dat vind ik niet leuk. Um, ja, en dat heb ik wel ervaren inderdaad, want uh, alles is gebeurd wat, er, wat Herman voorspeld had. Um, er zijn dingen gezegd over mij die ik denk, oh, dat is interessant, want dat <lacht> kom je daarbij, dat is gewoon niet waar. Um, uh, we hebben een model bedacht toen, um, het 13 -stap model, Dat je denkt, nou, dat is het. Dan zie je dat het model volledig verkeerd gevreemd wordt. Ligt natuurlijk ook gewoon echt voor een groot deel aan ons. Mm -hmm. uh, dan zie je dat mensen denken, ja, maar als ik die stapjes maar doorloop van 13 stappen, dan kom ik er wel. Ja, dat is niet hoe wij het bedoeld hebben. Dat zie je nu hetzelfde een beetje bij GOGMA. Uh, uh, GOGMA bedoelen wij mee, gezond boerenverstand. Als acro acro maar ook als acroniem van... Uh, de gebeurtenis, daar moet ik zicht op hebben. De oorzaak en de gevolgen bij die gebeurtenis. Om dan te bepalen... wat zijn al de genomen maatregelen voor die oorzaak en die gevolgen? En hebben die effect? En dan pas naar jezelf denken. Ja. Dat bedoelen we ook met maar Eigenlijk is het een acroniem voor totaalbeeld zoals die in de wet is. Ja, en dat iedereen, nu zegt, ja, dat iedereen nu zegt... Ja, maar jullie introduceren een nieuw model. Want ja, we hebben al Bob. We hebben methanen. We hebben IRS en <lacht> loods. En jullie ja. gaan Goghme. Uh, ja, maar Goghme is een manier om te denken. Niet een lijstje om te vinken. En dan zie je... Nou, daar zit wel ook uh, nou, mijn worsteling misschien soms. Dat ik denk: uh, enerzijds wil je mensen helpen door het, nou, dit is hoe jij denkt. Hè? De stappen, die 13 die stappen, er is niemand geweest, echt niemand in, in deze jaar die zei: onzin, die 13 stappen, dat doe ik nooit. Er is nou echt nog niemand geweest. Iedereen zegt: ja, dat doen we wel, ja. Ja, die zouden even wat wel doen. Ja, ja, en dat is fijn, maar dat is met Goch hetzelfde. Er is niemand, nog niemand geweest die heeft gezegd: het klopt niet. Maar het enige is wat je ziet is dat mensen dan mee op de loop gaan. Uh, en dat mensen het, het aanvallen om een moment zeggen... ja, die dertien stappen, zo werkt het niet. Want ik begin altijd in stap zes. Ja, maar dat, we hebben ook niet gezegd dat, dat je maar altijd in stap één nee. moet beginnen. Zo werkt het niet. Sterker nog, soms blijf je alleen maar ergens hangen. Mm. En dat geldt ook voor grog, maar gebruik het dan gewoon niet zo. En ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Want, en daar heb ik afgelopen tijd wel over nagedacht... er zijn ook mensen die baat hebben uh, bij het stelsel... Zoals het nu mm. is. Mm. En, uh, omdat ze positie hebben. Of omdat ze er geld aan verdienen. Even heel plat. Mm -hmm. um, en en ik, ik geloof er echt in dat het dus anders kan. En dat het... Nou, ik, we hebben het erover gehad. Dat het uh, soms met wat minder maatschappelijke kosten kan. Maar ook dat we soms wat meer kunnen nadenken aan de voorkant. Ben ik wel echt nodig? Ja, en die boodschap met name. Mm. Die wil ik liever doen in een training. Zoals gisteren. Ja. Uh, dat ik gewoon dan ook vraag... Wat denk jij dan te gaan doen ja. bij dit incident? Ja. Hè, dat was een, een, een burgemeester. Welk besluit denk je dan te moeten nemen? Nou, ze is dus eigenlijk geen... En je ziet dan de rest van de collega's kijken. Oh jee, de, we zitten in een BT, een beleidsteam. Dat kan toch niet zo zijn dat de burgemeester denkt dat we hier geen besluit moeten nemen? Wat gaan we dan doen? En dat vind ik wel fascinerend. Uh, terwijl het gors van de mensen denkt, we gaan even aan de slag. Terwijl de burgemeester al meteen... Nee, nee, ik denk wel dat ik communicatief iets moet uitleggen. Nou, dan kunnen jullie wel meedenken met mm -hmm, mij, ja. maar... En dat is niet leuk, want als ik tegen jou ga zeggen... Hey Remco, ik denk dat jij geen rol hebt hier... Dan kan je dat... Of word jij er blij van... Maar veel mensen worden er ook niet blij van. Die denken, ja, maar ik zit hier in het BT en ik mm. ben superbelangrijk. Mm. En dan ben jij... Wie ben jij om mij te zeggen dat ik niet belangrijk ben? Want ik ben wel de adviseur van de burgemeester. En als ik dan ook nog eens zeg, ik vind het BT overbodig... Of het operationele team uh, doet de verkeerde dingen. Dat is niet leuk, die mm. boodschap. Mm. Ja, dus sommige mensen maar vinden wel een mij wel in gesprek. Uh, nou ja, ik heb een paar dingen een paar jaar geleden voor mezelf al beloofd. Ik moet ten altijd mezelf in de spiegel kunnen aankijken. Kan ik, uh, uh, kan ik mijzelf verantwoorden? Mm. Uitleggen wat ik doe. Als dat niet lukt, dan moet ik het niet doen. Mm. Dus nou ja, je introduceerde uh, mij net als uh, dat ik inderdaad op de website nog heb staan. Uh, ...onderzoekadvies en trainingen... Uh, ...onderzoek uh, doe ik amper uh, yeah. meer... ...omdat ik merk dat ik in bijna elke regio zit... ...een paar regio's de training niet... Uh, um, ...dan kan het niet zo zijn... ...dat ik daar ook nog de onderzoek ga doen... ...de evaluatie ga doen... ...omdat het altijd ook wel raakt aan opleiden, trainen... ...die ik daar wel doe... Mm. ...en dan wordt het een beetje schoenmaker... Uh, mm. ...of ik ja. bedoel... <laughs> ...de slagen die zijn eigen vlees uh, uh, keurt... ...en ja. daar ben ik wel ook... Uh, voorzichtig in, maar ik vind wel, um, ja, mij maakt het echt niet uit of dat jij nou burgemeester bent, of dat jij gewoon een brandweerman op straat bent. Mm. Uh, en ik zei gisteren bij de introductie ook van, ja, uh, mijn missie is om het, uh, nou vertelde ik. En ja, dat, dat, ik vind dat degene die de brand aan het blussen zijn, die vind ik misschien nog wel belangrijk dan de burgemeester. Nou, ze moest gelukkig heel hard lachen, maar uh, nou, je begint lekker, zei ze. En zeg, ik ben blij dat ik je al langer ken. Um, maar, maar niet iedereen vindt dat natuurlijk leuk, zo'n uitspraak. Die nee. denken, wat ben jij nou voor iemand? Want we zitten hier wel even met het bestuur. Ja. Terwijl ik denk, ja, ga er even aan staan dat jij acht uur lang soms bij een brand staat te blussen. Daar ja. ja. heb ik echt ja, daar heb ik, dat vind ik zoveel knapper ja. dan een bestuurder die uiteraard de eindverantwoordelijk is, soms het bokje is, soms de sjaak is ja. en de pisang. Uh, ja, dat, dat hoort bij die functie. Ah,
0: dit, hè, ja. dus, dus, als mensen, zeg maar, um, um, uh, dingen over jou zeggen die niet waar zijn <coughs> of, uh, of je gewoon uh, afzeiken op een een of andere lullige manier. Wat doet dat dan met jou? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat het je onzeker maakt. Zo van, ja, heb ik wel... Uh, heb ik wel het, het goede voor ogen? Is, is wat ik zeg wel uh, zinvol? Of gewoon... Ja,
2: gelukkig, oh sorry ja, dat ik je onderbreek. Nee, gelukkig word ik er niet onzeker van. Oké. Okay. Die tijd heb ik wel gehad en misschien heeft daar de MCDM mij wel ook wel wat verder in gevormd. Omdat ik ook wel weet, en ook als trainers uh, weet je dat ook: het kan nooit zo zijn dat je in, in, in een groep van twaalf man twaalf mensen uh, tevreden krijgt. Ja. Yeah. Dat lukt gewoon nee, niet, om het nee, zomaar te nee, zeggen. Is, uh, en dat geldt ook in, in de samenleving. Dus als mensen iets van mij vinden... vind ik het juist super interessant en leerzaam... om met die mensen in gesprek te gaan. En dat geldt eigenlijk... Uh, nou, ik, ik zit ook in het bestuur van de voetbalvereniging... Uh, uh, bij ons in, in Amersfoort. D dat zijn niet dezelfde mensen. Maar de discussies die we hebben in het bestuur... is zo fantastisch... omdat sommigen zo anders denken dan wat ik doe... Ik kan daar zo van leren en, en ik ga liever met die mensen dat gesprek aan van hoe ik naar de wereld kijk en hoe, hoe zij naar de wereld kijken. Ja, en dat, dat, dat heb ik liever dan dat je achter mijn rug om zegt van ja, dat, dat model en uh, die trainingen. Terwijl ik denk, kom, kom er gewoon eens bij zitten ja. en, en ga met mij dat dan gesprek dat dan ja, aan.
0: Ja. ja, dus je ziet het vooral als leren op het moment dat mensen kritiek ja. geven, um, dan neem je dat mee en.
2: Ja, want uh, als je terugkijkt, als je dan toch kijkt want ik, um, uh, naar hoe de trainingen, die, hoe wij die een paar jaar geleden hebben vormgegeven, en, en wij dan uh, met name Herman en ik, maar ook vanuit het IFV ja, dat was bijna instrumenteel, dat je zegt, nou dan is dit inderdaad, ja, echt vanuit die stappen, mm -hmm. dan gaan we nu eerst even stap 1 oefenen, dan 2, dan 3, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar wij dachten toen, dat is de manier om, de, om te gaan trainen. Ja, ja. Dat is de manier om het te gaan toepassen. Ja. Dat doen we nu niet. Dus als ik nu kijk naar trainingen, ja, ik wil niet zeggen dat ik me schaam, omdat in de context van waar ik toen zat qua ja. ontwikkeling voor ja. mezelf, ja. was dat de juiste manier van trainen. Ja. Maar ik, ik ben nu natuurlijk ook verder. En dat ja. komt alleen maar door dat er altijd wel mensen in de groep zitten die zeggen, waar staat dat? Hoe kom je daarbij? En dan denk ik, oh, wacht even, um, want heel vaak begin ik ook wel, uh, als ik iets vertel... Als het eigen mening is, dan zeg ik, dit vind ik ervan. Maar het gros wat ik hier vertel, is niet mijn mening. Het is alleen, nou ja, door Herman en mij dan ook gebundeld in het boek. Ja. Maar ook in de training verteld. Want het staat overal. Ik heb overal een bron voor. En dat was gisteren ook. Dat iemand zei, ja, het luchtruim sluiten, daar... Uh, of nee, het, het sluiten van uh, een, een bepaalde locatie. Ja, dat gaat de burgemeester doen. ik zei, oké, okay, mag je me dan vertellen waar dat staat? Ja, dat wist ze dan niet. Ik zei, nou, dan <coughs> hoor ik dat na. dat, dat ga ik uitzoeken. Ik zeg, top. Want, en dan, dan weet ik al uh, dat ze waarschijnlijk tot ontdekking komt van... Oeps, ik dacht dat het zo zat, maar zo zat het niet. En nou, dat vind ik mooi, maar dat heb ik zelf ook. Dat ik af en toe denk, oeh, moet ik even weer degene bellen... die de bestuurlijke netwerkkaart heeft gemaakt? Ja, ja. Want dat is een ja. <coughs> lastig instrument om te lezen. En dan bel ik hem en dan zeg ik, uh, Marijn, hoe zit dit precies? Want klopt het dat ik, dat ik het zo moet lezen? Mm. Nou, zo hebben we... Uh, ook Ernst Breinig, die we veel raadplegen. Um, ook een van de grondleggers van de bestuurlijke netwerkkaarten. Ja, af en toe, het is zo complex opgeschreven dat het multi-interpretabel is. Mm -hmm. um, ook in die wet natuurlijk. En, en daar zit wel, ja, daar kan ik ook zo nog zoveel in leren. En daar zit echt wel mijn eigen drive. Hoe kan ik het zelf dan ook simpeler overbrengen? Mm -hmm, en ik ben ja. al aan het eind, maar ik ben er nog lang niet uh, ja, dat is wel de weg die ik de komende jaren nog op af te leggen
0: ja, dus dat is wel inderdaad um, belangrijk hè, ook om te, ik denk dat men dat soms ook vergeet, hè, dat de trainer zelf ook ontwikkelt, en dat ja. de trainer um, ook continu beïnvloed wordt door inzichten van buitenaf en dat kan dus ook de deelnemer in de training zelf zijn
2: eens, honderd procent
0: maar eigenlijk gaat het dan
2: wel, en dat is uh, niet over de inhoud, want de inhoud die is eigenlijk in de afgelopen jaren, zoals wij hem gegeven hebben, mm. niet veranderd. Mm. Het zit hem dan echt in de vorm. Ja, dus in ja. de manier waarop we het overbrengen ja. of wanneer de we het opschrijven. Ja. En de modellen zoals wij die nu in het tweede boek uh, hebben opgeschreven, die zijn eigenlijk tot stand gekomen door de gesprekken van de trainingen, weet ik wat. Nu hebben we met elkaar, uh, uh, maar met een aantal trainers zelfstandig, hebben we een, uh, uh, ja, een gilde opgericht. Dus eigenlijk is het niet meer en niet minder, het is niet openbaar nog, dus mm. Ik zit nu te denken Oops. dat ik dit hier zeg, maar goed, <laughs> maakt niet uit. Um, wel alleen maar om afspraken te maken over... als wij trainingen geven, doen we dat vanuit deze filosofie. Um, mm. En we hebben een tweedaagse gehad. Die tweedaagse heeft een verscherping betekend voor bijna elk model. Ja, ja. dat is mooi. Ja. Ja. En dat ging dan echt op details. Ja, maar het, hier staat dat. Um, dan, dat geeft het mij deze betekenis, zei iemand. En een ander zei, ja, maar ik lees er dit in. Oké, okay. hoe komen we dan met een groep van acht of negen man... Ja. Tot, tot datgene waar we overal ja. mee kunnen werken. Want die modellen zijn voor ons allemaal, hè, voor ons negenen. Uh, ja, ja, dat vind ik die twee dagen, dat vond ik, een, dat vond ik een super uh, vorig jaar. En dan gaan we uh, binnenkort hebben we weer een twee dagen, om ook te kijken van, kloppen de modellen nog, maar uh, klopt ook de manier waarop we het overbrengen uh, uh, nog. En, en daar, zit, daar zal het nodige de komende tijd in gaan zitten. Dus ik ben ook veel ja. aan het lezen daarop, uh, spelvormen, hoe breng je het over? Op welke manier? Uh, ja. Nou, ook een, zoals jullie nu doen, een podcast. Dus ben ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe dit werkt. Hoe, hoe, hoe ik uh, me hierbij bij voel, achteraf, als ik het terugkijk. Ja. <laughs> um, um, daar geloof ik wel in. Dus daar zal het over gaan. Dus zal niet... Ik, ik, de inhoud, ja, omdat we ook weinig kritiek op hebben, eigenlijk ja. nul. Ja. Die klopt gewoon. Ja. Dat mensen zeggen, ja, ja klopt. Uh, ja. De, en als het niet klopt, dat is interessant, dan... dan Klopt het omdat het in de wet al niet goed staat bijvoorbeeld? Nou, nou die wetsevaluatie komt eraan. Nou, ik ben ook benieuwd dus dat hoe het eruit uitkomt. Ja. Ik ook. Nou, het mooie is dat wij uh, 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 ook daar wel gesprekken mee hebben. Zoals bijna heel Nederland volgens mij daar gesprekken mee heeft met die, met die commissie. Ja, ik hoop ook dat daar wat dingen uh, uh, anders worden opgeschreven. Ja. Want die wet ja. is natuurlijk ook interpretabel op bepaalde manieren. Ja. Dus ja.
0: Wat is de beste tip ter afsluiting van deze podcast voor... Nou, de medewerker die in een crisisorganisatie soms een taak heeft.
2: Neem vijf minuten de tijd om echt stil te staan bij als dit het incident is. Of de incidenten, want een incident is nooit alleen. Die wetenschap durf ik ook wel aan met mensen. Het heeft namelijk altijd gevolgen en gevolgen incidenten. Sta dan gewoon even rustig stil. Eerst individueel, daarna in het team. Wat zijn alle werkzaamheden die je voor je ziet? En dat is ook eigenlijk de, uh, meestal een van de eerste oefeningen die, die ik doe uh, met een training... En uh, ja, dat is prachtig. En dan zie je al... Um, zonder na te denken over, is het grip 1 ja. of 2? Ja, ja want, helemaal niet. Gewoon, gewoon zonder structuur. Want de structuur <hums> volgt daar wel uit. <hums> en je ziet dat uh, 80% van, uh, van de behoeften en de, en, de, en de vragen die we hebben... die is elke keer hetzelfde. En bij iedereen. En dus dan kan je daarna echt dieper met die 20% bezig zijn. En het interessante is dat jij net iets anders uh, het verwoord. En je dus met elkaar altijd... Tot bijna een soort, nou niet 100% misschien meteen komt. maar hmm. wel met elkaar tot het totaalplaatje. En dat, dat, dat vind ik. Dat, wat er dan gebeurt is zo'n groep dat iedereen denkt. Wow, oh, de burgemeester die had dezelfde vragen als ik had. Ja. <laughs> ja, maar dat wil niet zeggen dat de burgemeester. ook met die taak iets gaat of met die vraag iets gaat oh, doen. Nee. Oh, ja. uh, maar iedereen heeft altijd dezelfde vragen. En, en nou ja, dat, dat vind ik. dat is een hele simpele oefening. die kan je altijd doen. of je nou een communicatie bent, of een burgemeester, ja. Ja. of een brandweerman. Als dit incident er is, wat zijn er alle, alle dingen die er gedaan moeten worden? Um, en dan kan je, welke dus vragen heb ik? neem even een
0: paar minuten de tijd ja. voordat je begint te rennen.
2: En anticipeer daarna op, uh, op uh, hoe je ermee om kan gaan. Oké. Okay. Simpel, hè?
0: <laughs> We zullen een linkje van, uh, van, uh, van jullie boek nog even opnemen bij deze podcast ergens onderaan. Ik weet niet of niet waar, maar uh, ergens. Dankjewel, Roy, ja. voor, uh, voor dit gesprek, ja. voor deze eerste nou ja, opname met
2: ons. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Bedankt
0: voor het luisteren. Op oovonline.nl vind je de samenvatting van dit gesprek... met verwijzingen naar meer informatie over het onderwerp. Tot slot, met deze podcast in gedachten. Hoe kijk jij naar risico- en incidentmanagement...